0: Werte sind die Fingerabdrücke. Jeder von uns hat sie, jeder hat andere und man hinterlässt sie bei allem, was wir tun. Werte, auch wenn wir uns irgendwie im Alltag doch wenig Gedanken darüber machen, sind Werte unsere Grundlage, wie wir handeln, wie wir Entscheidungen treffen und vor allem auch, wie wir beurteilen und wie wir verurteilen.
1: Pflege faktisch, der Pflegepodcast. Bei Medi -Fox Ihr Lieben, Weihnachten 2022 steht vor der Tür und ja, ich kann sagen, ich blicke auf ein wirklich sehr erfolgreiches Podcast Jahr 2022 zurück. Mit total vielen spannenden Gästen und Expertinnen und Experten zu ganz vielen unterschiedlichen Themen, fachlichen Themen, aber auch ganz aktuellen Themen aus der Pflegewelt. Und jetzt zu Weihnachten und auch zum Abschluss unseres Podcasts ja, spreche ich mit Hans-Jürgen Wilhelm. Der promovierte Soziologe setzt sich nämlich intensiv mit den unterschiedlichen Themen in der Pflege auseinander und bereitet diese auch in seinen Büchern auf. So auch das für mich sehr passende Weihnachtsthema, nämlich Werte. Und in diesem Sinne seid einfach gespannt und hört einfach diese wunderbare Weihnachtsfolge. Und natürlich darf auch Kenneth nicht fehlen, denn der hat auch noch einiges zu Weihnachten an sich recherchiert. Ja, Kenneth und ich freuen uns auf jeden Fall auf ein spannendes weiteres Podcast-Jahr 2023. Und wenn du Experte oder Expertin bist, ein total spannendes Projekt hast, worüber du berichten möchtest oder deine Stimme im Podcast für die Pflege geben möchtest, dann melde dich doch einfach bei uns. Wir freuen uns auf jeden Fall über den Kontakt und ja, über spannende Anfragen. Euch allen jetzt erstmal frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr 2023. Und jetzt geht's auch endlich los mit der Podcast-Folge. In diesem Sinne, wir hören uns. Ja, liebe Hans-Jürgen, dir ein herzliches Willkommen zurück hier bei Pflege Faktisch bei mir im Podcast. Und ja, jetzt sind wir ja schon in der Weihnachtsfolge sozusagen. Es ist jetzt kurz vor Weihnachten. Und vielleicht einmal ganz kurz noch zu dir, Hans-Jürgen, wer dich jetzt noch nicht kennt aus Folge 104. Du bist promovierter Soziologe und Wirtschaftsjurist und Buchautor. Und du kennst im Endeffekt dich auch super gut in der Pflege und im Gesundheitswesen aus, aus all deinen Tätigkeiten in Geschäftsführer- und Leitungspositionen in unterschiedlichen Stationen, in den stationären Einrichtungen. Und ja, heute sprechen wir in unserer Weihnachtsfolge einmal über dein aktuelles Buch, nämlich Werte gehen heute anders. Und ich finde, Werte und Weihnachten passt ja auch total gut zusammen. Und ja, vielleicht einmal dann zu dir, beziehungsweise vielleicht auch noch mal zurück zu Folge 104, weil die hat mich nämlich nachhaltig immer noch sehr beeindruckt. Und da ging es nämlich darum, eine Haltung zu entwickeln und eine Haltung und eine Einstellung, um dann auch entsprechend gut in den Situationen handeln zu können. Und wenn wir jetzt über Werte sprechen, wie werden Werte denn eigentlich definiert? Oder was ist dein Ansatz? Wie definierst du Werte?
0: Ich habe ganz ganz Tolles Zitat, den man jetzt nicht auf den ersten Blick da sicherlich im Blick hätte, von Elvis Presley, der mal gesagt hat, Werte sind wie Fingerabdrücke. Jeder von uns hat sie, jeder hat andere und man hinterlässt sie bei allem, was wir tun. Werte, auch wenn wir uns irgendwie im Alltag doch wenig Gedanken darüber machen, sind Werte unsere Grundlage, mhm. wie wir handeln, wie wir Entscheidungen treffen und vor allem auch, wie wir beurteilen und wie wir verurteilen, also Situationen und andere Menschen. Also Werte sind eigentlich wirklich außerordentlich grundlegend für unser tägliches Leben.
1: Aber ich glaube, wir sind uns dessen manchmal gar nicht so bewusst, dass wir eigentlich in all unserem Sein ja drinstecken im Alltag. Und da einfach auch nochmal die Frage, die Werte und die eigene Haltung, kann das eine oder das andere oder geht das nur irgendwie miteinander?
0: Also Werte hat jeder sozusagen die, ob ich will oder nicht, irgendwie habe ich sie. Selbstverständlich, sicherlich kennen sie gar nicht so richtig und es ist auch sehr schwierig, also schwierig nicht, aber es ist ein langer Prozess, der unentwegt läuft, sich damit auseinanderzusetzen. Man lernt da sicherlich auch immer wieder dazu. Also Werte ohne Haltung geht, aber Haltung ohne Werte geht natürlich nicht, weil um eine Haltung zu haben, und das ist das Entscheidende, um eine Haltung zu haben, muss ich meine Werte kennen. Also blödes Beispiel, also ich behaupte, ich bin ehrlich, eine Kellnerin gibt mir irgendwie 20 Euro zu viel mhm. und ich gebe die 20 Euro direkt zurück oder stecke sie direkt ein. Also egal, aber beides zeigt eine Haltung, weil ich nur weiß, in der Situation weiß ich, was ich zu tun habe. Wenn ich dann anfange zu überleben, ah scheiße, die arme Kellnerin braucht die 20 Euro, aber ich brauche sie eigentlich auch und ich weiß ja nicht und was soll ich tun, dann habe ich halt keine Haltung.
1: Mhm. Okay. Und wenn wir jetzt nochmal auch äh, Werte und Haltung, also gerade insbesondere die Werte auf den Pflegealltag beziehen. Und das ist ja schon auch so, wenn ich so überlege, dass eigentlich auch unterschiedliche Werte in den unterschiedlichen Situationen mit den unterschiedlichsten Menschen aufeinandertreffen. Also ganz überspitzt gesagt ist es ja eigentlich, dass Konflikte vorprogrammiert sind, oder? Weil was passiert denn genau oder was passiert da genau, und warum ist dann ein Werteverständnis in unserem Pflegealltag eigentlich so wichtig?
0: Das ist ja nicht nur in der Pflege, es ist ja in unserem Alltag so geworden, dass wir in einer viel bunteren und offeneren Gesellschaft leben und aus dem Grund natürlich sehr viel mehr als früher mit anderen Werten konfrontiert werden. Und ähm, das ist was, was nicht nur für die Pflege gilt und das Komplizierte finde ich oder das Schwierige dabei ist eigentlich, dass Werte, also Begriffe wie Freiheit, wie Ehrlichkeit, wie Toleranz, ähm, sehr schnell verwendet werden, also, aber eigentlich ein sehr dehnbarer Begriff sind. Also mhm. vielleicht ein Beispiel, wenn ich ich würde behaupten, ich bin ein toleranter Mensch, mhm. aber ich bin trotzdem sehr glücklich und froh, dass wir in Deutschland sowas wie ein Strafgesetzbuch haben. Obwohl ja eigentlich das Strafgesetzbuch nichts anderes ist wie eine Fixierung von Intoleranz. Also stehen ja laute Sachen drin im Strafgesetzbuch, wo wir sagen, nee, das tolerieren wir hier nicht. Also daran wird deutlich, also wenn ich sage, ich bin ein sehr toleranter Mensch, dann muss ich mir darüber im Klaren sein, was, wird das was, was bedeutet das in letzter Konsequenz. Also sind wir eigentlich alle so, wie wir sind, nicht wirklich tolerant, weil es viele Dinge gibt, die wir zum Glück nicht tolerieren. Also zum Beispiel die Sachen, die im Strafgesetzbuch stehen. Also, und das ist das Schwierige, dass man solche Begriffe relativ schnell irgendwie mal so raushaut. Ich bin ein sehr ehrlicher oder ich, Freiheit ist genau so. Man sieht es ja in Amerika, wo über diesen Begriff Freiheit diskutiert wird. Und alle, allen geht es um Freiheit und trotzdem verstehen alle was ganz anderes darunter. Und das ist eigentlich das, was, was heute, was es so schwierig macht. Also auch in, im Miteinander, weil man eigentlich, glaubt, gleiche Begriffe zu verwenden, aber jeder irgendwie was anderes darunter versteht. Und das ist auch in der Pflege so. Und da, das geht nur, wenn man miteinander kommuniziert und sich darüber bewusst macht, dass es diese Dinge gibt.
1: Und in deinem Buch hast du zwei, zwei wunderbare Beispiele genannt. Einmal Professionalität und Mitgefühl. Und was passiert zum Beispiel, wenn diese beiden Werte aufeinandertreffen, und du hast das so schön dargestellt. Kannst du das Beispiel noch mal erklären bzw. nochmal hörbar machen sozusagen?
0: Nee, ich kann es versuchen. Ja, also ich glaube ein, ein großes Problem, was wir oft haben oder wir versuchen immer zu entscheiden entweder oder und den richtigen falsch. Also wenn, wenn ich jemand habe, der, der für den dieses Thema Professionalität wichtiger ist und jemand, der sagt, für ihn ist diese Mitmenschlichkeit wichtiger. Dann, dann entsteht so ein Gegeneinander, anstatt eine Erkenntnis, dass es eigentlich um eine gute Balance geht, beziehungsweise auch zu gucken, wer kann eigentlich was. Also jemand, der, der sagt, ich möchte professionell handeln, sagt ja nicht unbedingt, ich möchte unmenschlich handeln. Oder jemand, der Mitgefühl hat, sagt ja nicht, ich will aber total unprofessionell arbeiten. Also dass beides ineinander greift. Und, und oft entsteht so eine Diskussion, gerade in der Pflege, ja, dass gesagt wird, ähm, du hast ja gar kein Mitgefühl, du bist ungeeignet für die Pflege, wenn du da so, so nüchtern rangehst und der andere sagt, ja, du bist irgendwie ein Weichei und du lässt dich irgendwie unentwegt beeinflussen und ähm, dann entsteht, dann, dann, wie soll ich denn sagen, dann verspiele ich die Chance, sich, ja, eine, eine gute Balance zu finden, sich aufeinander einzulassen und im Alltag zu sehen, was kann eigentlich der eine und was kann der andere und wo, wo gibt es vielleicht Situationen, wo es dann besser ist, dass, dass der eine Mitarbeiter hingeht, also dass man so ein bisschen schaut, wer kann eigentlich was und sich als Team da findet und nicht in eine Bewertung kommt, was ist eigentlich richtig und falsch, sondern ich finde es immer wichtig, eine gute Balance da zu finden und beide Werte sind ja per se nicht schlecht und auch nicht gut, also das, was ich vorhin auch sagte, mit der Toleranz und der Freiheit, ich muss einfach immer sehen, dass Werte, wie soll ich denn das sagen, wie, wie beim Salz, beim Kochen, wenn ich zu viel davon habe, ist es einfach schlecht, aber ohne Salz ist halt auch blöd. Und eine gute Mischung zu finden, die gute Balance, das ist, glaube ich, das Entscheidende im Alltag.
1: Ja, und ich glaube auch, da sind wir wieder bei der eigenen Haltung oder bei den eigenen Werten auch zu entwickeln, dass, dass es total wichtig ist, dass, dass man sich als Person, also dass ich mir als Francesca bewusst bin, was habe ich für eine Haltung und was habe ich für, ja, für ein Sein in der Pflege, oder? Also ich, wenn ich mir das so vorstelle... Das kann nur, oder anders gesagt, ich muss mir dessen bewusst sein, weil ich ja sonst eigentlich auch gar nicht arbeiten kann und sonst kann ich ja eigentlich auch gar nicht mit meinen Kollegen und Kolleginnen arbeiten. Und ja, wie du so schön sagst, wir brauchen irgendwie das Miteinander. Und was passiert aber zum Beispiel auch immer wieder die Diskussion, nicht nur Mitgefühl und Professionalität, sondern eben auch Sicherheit und ja frei sein oder Selbstbestimmtheit also es gibt den berühmten Satz zum Beispiel jeder hat ein Mensch oder jeder hat das Recht zu fallen so rum aber was mache ich mit meiner Professionalität also das ist ja auch immer wieder diese, diese Geschichte inwieweit greife ich mit meinem pflegerischen mit meiner pflegerischen Professionalität in die Pflege des des Betroffenen ein oder lass ihm seine Selbstbestimmtheit und seine Freiheit ein Stück weit. Also was, weißt du, worauf ich hinaus will? Das ist immer ja, so ein bisschen die, die Diskrepanz, die ich habe, weil das ist schon auch eine Gratwanderung.
0: ist ja auch keine einfache Entscheidung. Also wenn ich die für mich selber treffe, ich weiß nicht, mache Bungee-Dumping oder fahre mit einem Motorrad mit 250 über die Autobahn oder was auch immer für, dann sage ich, ich treffe die Entscheidung für mich. Wenn ich sie für jemand anders treffe, ist das natürlich immer, immer eine schwierigere Entscheidung. Und ich habe vor ja, leider Gott, das jetzt auch schon über 30 Jahre Zivildienst gemacht und ähm, damals hatten wir einen, weiß noch, Willi hieß der gute Mann, mit dem durfte ich, also er ja, mit mir sozusagen mittags eine Zigarette nach dem Mittagessen rauchen. Mhm. Und die, wie gesagt, da musste dann ich als Zivil dabei sitzen und das war, das wurde ihm erlaubt, eine Zigarette am Tag. Dabei hat der gute Mann auf der Grube, also unter Tage gearbeitet, wo sicherlich die nicht die beste Luft war und die haben da alles Mögliche also weiß nicht, Rothänder, also diese richtig harten Zigaretten geraucht, wo man irgendwie denkt, jetzt mit 86, wie er ungefähr war, ist es ist eigentlich auch egal, ob er jetzt eine Zigarette raucht oder nicht. Also, ähm, aber da wird eine Entscheidung getroffen und ähm, ihm das Rauchen verboten, beziehungsweise irgendwie noch eine einzige Zigarette gestattet, das hat sich so ein bisschen sicherlich überlebt heutzutage, aber oft zumindest. Aber <lacht> diese Entscheidung. Wo, wo, wo ziehe ich die Grenze zwischen Lebensqualität letztendlich und Sicherheit und wo ziehe ich sie für andere? Und ähm, ich, ein Beispiel, was ich auch hatte, ich hatte, eine, wie ich damals die Promotion schrieb und in der sozialen Betreuung gearbeitet habe, bin ich immer zu einer Gruppe von Bewohnern ums Krankenhaus mhm. rumgerannt und also so einen Spaziergang gemacht, da gab es einen Café und gegenüber war ein Spielplatz und man, haben wir da irgendwie einen Kaffee getrunken und irgendwann kam eine Bewohnerin, die meinte, sie will unbedingt von dieser Rutschbahn runterrutschen. Das habe hab ich ihr dann dabei geholfen, dann ist sie da raufgekabbelt und ja, wie das dann so war, sie hatte eine Strumpfhose an, die ging dann irgendwie kaputt und das gab dann Gespräch und so kamen wir halt auch im Pflegebereich dann in die Diskussion, weil ich sage, ja, die Strumpfhose ist halt kaputt, weil sie die Rutschbahn runterrutscht und das wollten die dann zuerst nicht glauben und <lacht> letztendlich war dann nachher die Frage, also im Krankenhaus, das war immer irgendwie ein richtiges Event. Wenn sie da rutschte, standen da die Leute am Fenster und klatschten und fanden das total toll. Das ist ja alles prima. Ähm, ich war mir auch darüber bewusst, wenn die gute Frau jetzt irgendwie blöd aufkommt unten und an sich einen Oberschenkelhals bricht, dann schlägt dir dieses ganze äußere Bild auf einmal von total toll, in, wie kann man nur so bescheuert sein, mit einer Frau mit 86 auf eine Rutschbahn zu gehen. Und das ist das, was ich... Ähm, also, die Frau war nicht dement, die wusste, was sie tut und wollte mit 86 eine Rutschbahn runterrutschen. Und ähm, ich glaube, es gibt risikoreichere Dinge. Aber natürlich ist die Frage, wenn ich jemand ins Pflegeheim gebe, dann erwarte ich ja, dass man auf den aufpasst und dass man für den Entscheidungen trifft und ihn vielleicht nicht von der Rutschbahn runterrutschen lässt. Also, und das, glaube ich, ähm, das, das macht das, das Ganze wahnsinnig deutlich und ähm, die Diskussion, die wird es einfach geben und wenn irgendwas passiert wäre, hätte es die Diskussion gegeben und dann ist natürlich die Frage, warum gehen Sie mit meiner Mutter äh, auf den Kinderspielplatz?
1: Ja, ja.
0: Und naja, und das sind, das sind schwierige Fragen und ich kann auch verstehen, wenn viele, also damals war ich halt noch 30 Jahre jünger, man ist, ich weiß nicht, ob ich es heute anders machen würde, aber ich glaube, ich kann verstehen, wenn Leute sagen, nee, das Risiko nehme ich nicht auf mich.
1: Ja, ja, verstehe ich. Ja, es ist wie gesagt total spannend, wenn man anfängt über Werte, Haltung und eigentlich, wie man auch im Miteinander und vor allem auch im Pflegealltag unterwegs ist, darüber nachzudenken. Und ein zweites, was mir auch noch aufgefallen ist in der Vorbereitung auf die Folge, ist meine Werte bzw. die F Werte der Pflege in Bezug auf die Werte der Marktwirtschaft. Weil, wenn wir jetzt dann doch nochmal gucken, also auch ein Pflegeunternehmen oder auch ein ambulanter Pflegedienst, die müssen ja, oder die Geschäftsführung, die müssen ja im Endeffekt auch denken wie ein kleines Wirtschaftsunternehmen oder wie auch ein großes Wirtschaftsunternehmen. Und die müssen ja im Endeffekt auch gucken, dass sie die Gehälter bezahlen und irgendwie halt dann doch in der Marktwirtschaft unterwegs sind. Und dann begegnen mir aber auch manchmal, ja, noch sehr enthusiastische Pflegedienstleitungen oder auch äh, die eine andere Wertevorstellung haben und die dann auch tatsächlich ein Problem damit haben zu sagen okay mit der Pflege muss ich ein Stück weit auch Geld verdienen oder darf ich ein Stück weit auch Geld verdienen wie ist das da also woher kommt da dieser Konflikt
0: ja ich glaube das ist ein ganz großes Problem was Pflege hat und da man, jetzt auch wenn man will jetzt gar nicht so weit in die Geschichte da eingehen aber wo, wo der Pflegeberuf herkommt dass er ja, ja, ein Problem damit hat mit diesen Begriffen Professionalität, also ich, ich hatte mal eine, eine Frage in der Fortbildung gestellt, was für eine Beziehung habt ihr eigentlich als Mitarbeiter in der Pflege zu den Bewohnern? Und dann kam eindeutig direkt von allen eine Freundschaftliche.
1: Mhm.
0: Und darauf habe ich gesagt, oh, das ist ja toll, weil dann können wir nach der Fortbildung mit euch nochmal eine Runde und den Bewohnern spazieren gehen.
1: Mhm.
0: Und da sagt er, nee, weil unser Pflegedienstleiter hat gesagt, nach der Fortbildung haben wir frei. Wo ich sage, ja, genau deshalb, weil ihr habt frei und dann habt ihr doch dann die Chance, mit euren Freunden irgendwie eine Runde spazieren zu gehen. Das finde ich großartig. Daran merkt man, dass Pflege da schon ein Problem hat, die Beziehung klar zu definieren. Weil natürlich ist es keine freundschaftliche Beziehung. Aber Pflege hat ein Problem damit zu sagen, ich habe eine professionelle Beziehung. Als wenn das was Schlechtes wäre. Was, aber das habe ich ja. Und ähm, daraus passieren aber Dinge, die, die auch für Bewohner außerordentlich undankbar sein können und unbefriedigend. Also wenn ein anderes Beispiel, ein 60-jähriger schwer krebskranker Mann hat einen Mitarbeiter eingeladen zu seinem 60. Geburtstag. Und der Mitarbeiter sagt zu ihm, oh, ich würde wahnsinnig gerne kommen, aber das ist mein freies Wochenende.
1: Mhm.
0: Wo ich irgendwie sage, ja, aber das heißt ja unterm Strich, wenn ich dafür bezahlt werde, komme ich natürlich gar nicht auf deinen Geburtstag, aber das ist mein freies Wochenende und da musst du verstehen, dann komme ich nicht das ist ja eine Aussage, die eigentlich für einen Menschen außerordentlich verletzend sein könnte. Darüber hat der Mitarbeiter sich ja gar keine Gedanken gemacht. Also es, das war ihm in dem Sinn ja auch gar nicht bewusst und er wollte den anderen, also den Bewohner ja auch nicht verletzen. Aber das ist eine Konsequenz davon, dass ich mir nicht bewusst bin, was für eine Beziehung habe ich eigentlich wirklich und mir eingestehe, es ist definitiv keine freundschaftliche Beziehung. Und ähm, Pflege tut sich einfach wahnsinnig schwer damit und es ist im Prinzip wie das, das Gleiche, was ich vorhin hatte, was die gute Balance angeht, also auch Wirtschaftlichkeit ist ja auch nichts Schlechtes zunächst mal, also wie das Salz wenn es zu viel ist, wird es immer schlecht, aber auch Mitmenschlichkeit wird, wenn es zu viel ist, schlecht, also wenn ich wenn ich zu sehr helfen will, dann besteht die große Gefahr, dass ich irgendwann sowohl über meine Grenzen gehe, als auch über die Grenzen meines Gegenüber. Also jeder von uns kennt den Satz, aber ich wollte doch nur helfen. Also sozusagen, das ist doch total schief gegangen, aber ihr müsst doch sehen, ich habe es wenigstens gut gemeint. Das passiert, wenn, wenn ich übergriffigt werde beim Helfen und da eine gute Balance zu finden. Und was Wirtschaftlichkeit angeht, es ist ja prinzipiell nicht schlecht, gerade in der heutigen Zeit sehen wir das immer wieder, zu schauen, dass wir mit den Ressourcen, die wir haben, verantwortungsvoll und gut umgehen. Und das ist letztendlich auch wirtschaftliches Handeln.
1: Mhm. Ja, und Thema Ressourcen und wirtschaftliches Handeln, vielleicht nochmal einmal ein bisschen übergeordnet, weil das ist ja auch unsere Weihnachtsfolge und äh, kommen von den Werten. Und jetzt zu Weihnachten, also wie gesagt, es ist der 23.12. und es ist kurz vor Weihnachten, Werte und Konsum, wie passt das denn deiner Meinung nach mit Weihnachten zusammen? Oder passt das überhaupt zusammen?
2: So, hier grätsch ich mal kurz zwischen. Und zwar habe ich mal ein bisschen was zum Thema Bescherung rausgesucht, was ja auch sehr viel mit dem Konsum heutzutage zu so tun hat, da wir uns ja als Menschen gegenseitig beschenken. Und zwar ist die Bescherung neben der Heiligen Messe heute wahrscheinlich die zweitälteste aktiv gelebte Weihnachtstradition, vor allem für Kinder. Denn sich gegenseitig mit Geschenken zu beschenken, ist auch für Erwachsene oder generell für Menschen heute weitaus mehr als nur eine Zeremonie. Also für viele Menschen ist es mittlerweile sogar der zentrale Teil der Feierlichkeiten für Weihnachten. Und Kinder empfinden die Bescherung ohnehin als absoluten Höhepunkt beim Fest. Ich denke, das ist klar. Was ganz interessant ist, während bei uns heutzutage der allgemeine Konsens ist, dass wir in Deutschland am 24., nämlich am Heiligabend, die Bescherung haben, ist es ja in England zum Beispiel so, dass das Christkind erst am Morgen des 25. bzw. in der Nacht von dem 24. auf den 25. kommt. Und auch das war aber nicht immer so, denn in früheren Jahrhunderten war es tatsächlich so, dass die große Gabenverteilung durch den Nikolaus erledigt wurde und das schon am 6. Dezember. Geändert hat sich dieses Modell der Gabenverteilung am 6. Dezember tatsächlich durch die Reformation im 16. Jahrhundert und maßgeblich durch Martin Luther selber. Die Frage ist, warum? Die evangelische Kirche lehnt Heiligenverehrung und Personenkult ab. Also im Vordergrund sollte allein die Geburt Jesu Christi stehen. Und unter dieser Ablehnung fiel dann beispielsweise eben auch die Ablehnung des heiligen Nikolaus von Myra. Und genau durch diese Reformation und diese Ablehnung des heiligen Nikolaus erweiterte sich das große Geschenkfest nicht nur einerseits auf Geschenke für Erwachsene, sondern verschob es sich letztendlich auch konfessionsübergreifend in vielen Ländern der Welt auf den heiligen Abend, also den 24.12. Im Zuge dieser Ablehnung und dem Zusammenhang mit dem Verschieben der Bescherung vom Nikolaus auf den heiligen Abend steht auch das Auftauchen des Christkinds als Gabenbringer. Und auch dieser Brauch ist direkt auf das Wirken Martin Luthers und der Reformation zurückzuführen. Und ist demnach eine sehr, sehr junge Weihnachtsgeschichte eigentlich. Und ähm, der Sinn dahinter war, dass gerade Kinder diese Symbolfiguren geliebt haben. Und so musste natürlich nach dem Abdanken des Nikolaus eine andere Symbolfigur gefunden werden. Nichtsdestotrotz verdeutlicht das natürlich, dass das Schenken und beschenkt werden an Weihnachten eigentlich schon immer Tradition ist. Und Somit ist es natürlich auch in der heutigen modernen Welt eigentlich gar nicht von der wirtschaftlichen Dynamik zu trennen. Interessant ist aber trotzdem zu wissen, dass trotz des steigenden Konsums auch die Nächstenliebe wächst. Denn gerade an Weihnachten entdecken viele Menschen ihre Wohltätigkeit zurück und zu keiner Jahreszeit engagieren sich die Menschen mehr für Hilfsbedürftige als zu Weihnachten. Ich denke, man kann also guten Gewissens sagen, dass trotz des steigenden Konsums unsere Werte nach wie vor die gleichen sind. Nur halt eben ergänzt damit, dass wir heute deutlich mehr Zugang zu Geschenken haben und die Palette viel, viel breiter gefächert ist. Aber mal gucken, was Hans-Jürgen noch dazu sagt. Ich wünsche euch auf jeden Fall in dem Sinne frohe Weihnachten, kommt gutes neue Jahr und genießt die Feiertage. Wir hören uns.
0: Also ich glaube, das, ähm, das ist wirklich was, was jeder für sich selbst irgendwie... Auch, auch finden muss. Ähm, natürlich hat das, dieses christliche Fest nicht mehr die Bedeutung, die es vielleicht vor 50 oder 100 Jahren bei uns hatte. Aber es ist ja trotzdem immer noch ein, ein Fest, was in der Gesellschaft fest etabliert ist. Und ich glaube, ähm, diese, dieses Zusammenführen von Familien, also die sich dort treffen, und, ähm, ist ja immer noch was Tolles. Und ähm, wie, wie sehr man dann konsumiert oder nicht, ist ja seine, also die Entscheidung kann ja jeder für sich selber treffen, ob er oder jede Familie oder jede Gruppe für sich selber treffen, ob man daraus jetzt irgendwie, ja, ob das sich in Stress entwickelt, das kann ja auch was Wunderschönes sein, sich irgendwie was Tolles für seinen Liebsten auszudenken.
1: Mhm. Also
0: aus dem Grund, glaube ich, ist das eine Entscheidung, die jeder für sich selber treffen kann und treffen sollte. Und ich persönlich muss gestehen, ich habe mit so festen wie Halloween irgendwie mehr Probleme, weil die mhm. sind biografisch bei mir irgendwie nie richtig angekommen. Aber es ähm, <lacht> ist ja, also es ist halt jetzt so und es wird irgendwie gefeiert, aber ähm, im Prinzip hat man das Gefühl, so der Reformationstag geht eigentlich unter und wenn ich die Leute frage, glaube ich, sagen 80 Prozent, nee, heute ist Halloween, also mhm. das ist ja jetzt fast knapp zwei Monate her, aber ähm, und den Reformationstag, da, da denken die wenigsten dran und sagen, nee, heute ist Feiertag wegen Halloween, aber ist vielleicht auch eine Generationenfrage.
1: Ja, das stimmt, aber das ist mir dieses Jahr, glaube ich, auch äh, extrem aufgefallen. Aber es kann natürlich auch daran gelegen sein, dass ich im Oktober auch prompt in den USA war und da schon die ganzen Vorbereitungen auf Halloween war. Aber äh, ja, also man vielleicht aber ist es auch ein Niedersachsen-Ding, dass im Rest Deutschlands wahrscheinlich mehr auf Halloween geguckt wird, als jetzt bei uns in den, sage ich mal, angelsächsischen Bundesländern, die einfach den Reformationstag auch haben. Ne? Um eine persönliche Frage, wie feiert ihr denn Weihnachten zu Hause?
0: Ganz ruhig und still mit der Familie. Ich sehe ja. meine Kinder mal wieder, also die sind <lacht> bundesweit verteilt und dann ist das auch immer ganz toll, wenn man die immer wieder alle zusammen sieht. Genau, ja. ganz ruhig.
1: Ja, sehr schön. Und zum Abschluss vielleicht, bevor es dann tatsächlich auch jetzt Weihnachten ist, warum gehen heute Werte anders? Das hast du auch in deinem Buch so geschrieben. Und was ist quasi dein Werteschlusswort und deine Weihnachtsbotschaft für das Jahr 2022? Und was möchtest du unseren Hörerinnen und Hörern und den Kolleginnen und Kollegen da draußen, die jetzt diese wunderbare Weihnachtsfolge über Werte hören, ja, noch mit auf den Weg geben?
0: Ja, was ich am Anfang schon sagte, die Welt ist halt offener und bunter geworden. Und deswegen, sage ich mal, früher bekam man Werte durch die Kirche vorgegeben. Man, das war nicht sozusagen, man, man bekam die einfach, ob man wollte oder nicht. Und heute muss man sich mit seinen Werten halt selber beschäftigen und muss sie für sich selber entwickeln auch ein großes Stück von Eigenverantwortung und Eigenarbeit, auch Sinn des Lebens ist so eine Thematik, die einem damals vorgegeben wurde durch die Kirche und heute muss man das selber finden und das ist glaube ich das, was die, die große Veränderung was das Thema Werte angeht und ich glaube es ist ein schönes Geschenk zu Weihnachten sich die Zeit zu nehmen, sich mit seinen eigenen Werten zu befassen und herauszufinden, was die eigenen Werte tatsächlich sind und nicht nur in so einem ja, im Internet so einen so Wertefragebogen auszufüllen, weil dann kommt dann irgendwie raus, Freiheit, irgendwie Toleranz und Ding, sondern zu wissen, was heißt das eigentlich für mich konkret? Was bedeutet für mich Freiheit? Was bedeutet für mich Toleranz? Das, glaube ich, ist ein schönes Geschenk, das man sich machen kann.
1: Ja. Dann und ansonsten
0: frohe und gesegnete Weihnachten natürlich.
1: Ja, genau, das wollte ich gerade sagen. Also dann vielleicht diesmal mit einer anderen Podcast-Folge, einer wertvollen Werte-Podcast-Folge, sich ja besinnlich an den Weihnachtsbaum zu setzen oder an die Krippe oder sich zu Hause ein bisschen einzumuckeln und zu gucken, was machen meine Werte und was kann ich ja vielleicht in 2023 auch ändern oder mir Gedanken machen. Vielleicht fallen mir auch noch Konfliktsituationen ein, die ich aus meinem Alltag kenne, die ich mir vielleicht nochmal angucken kann. Also von daher, ja, würde ich auch sagen, unsere Weihnachtsbotschaft in dem Sinne Erstmal weiter Podcast hören und frohe Weihnachten. Den Blogbeitrag zu dieser Folge liest du wie gewohnt auf unserer Homepage unter www.medifoxdaten.de. Bei Fragen oder Wünsche zum Podcast schreib mir doch einfach unter pflegefaktisch.medifoxdarn.de oder folge mir auch einfach auf Instagram oder Facebook. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann schenk mir einfach deine Sterne für eine gute Bewertung. In diesem Sinne, einfach weiter Podcast hören. Ich freue mich auf dich.